0: Bienvenidos a su vuelo número 6, les habla su capitana María Paula, recuerden estar atentos a la salida de emergencia, abróchense los cinturones porque seguro habrá turbulencia en este vuelo que va destino a tu interior, si llega la turbulencia no olvides ponte la mascarilla tú primero y después le ayudas a quienes están a tu alrededor. Es un gusto para mí compartir este viaje contigo, Dani. Muchísimas gracias por aceptar y por estar aquí.
1: No, Mapi, muchas gracias a ti por la invitación. Estoy feliz.
0: Bueno, yo te quise invitar porque sé que hay un tema que de pronto no has tocado tanto en redes sociales, pero que me parece muy, muy interesante y que muchas personas de pronto se sienten identificadas con lo que te ha pasado, que es tú eres abogada Ajá. estudiaste una carrera y se te abrió otra oportunidad de en el mundo de la creación de contenido de ser influencer y quiero que nos cuentes un poquito de, de tu historia de cómo tomaste esas decisiones tan trascendentales y qué ha significado para ti eso
1: bueno mapina yo soy abogada de profesión digamos que ingresé a la universidad cuando tenía 17 años y yo siento que uno esas pues, como que no tiene muy claras muchas cosas de la vida. Y después como que mis, mis eh, gustos, mis metas, eh, mi visión de la vida fue cambiando. Y me di cuenta que definitivamente, pues, eh, había gente que iba a ser mejor abogada que yo. <risa> Entonces dije como quiero algo que me permita manejar mi tiempo, algo que yo también le pueda seguir ayudando a las mujeres, que eso era lo que me gustaba del derecho. Yo como que... Me encantaba el derecho penal. Hice mi consultorio jurídico con mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, eh, feminicidios, todo este tema. Y siempre me gustó y me apasionó eso del derecho, poder defender a la gente. Entonces, creo que accidentalmente, después de una tusa que tuve, empecé a compartir cómo toda esta experiencia, cómo la iba viviendo, cómo la iba superando en redes sociales, realmente fue algo que fue un desahogo para mí, pero jamás pensé que me fuera a llevar a, para lo que soy buena en la vida, que yo siento que es hacer contenido, y estar en contacto con las mujeres.
0: Súper, yo creo que sí, tienes muy buenas habilidades, la verdad. La forma en la que lo expresas, en la que también trabajas con marcas, como de una forma muy genuina, muy bonita. A mí me encanta tu trabajo, o sea, siento oh, que gracias. muchas influencers lo hacen por hacerlo, su trabajo, eh, porque pues ya tengo los seguidores, hago por hacerlo, en cambio siento que en ti hay un esfuerzo cuando hay un trabajo, o sea, me salió esto con una marca hay un esfuerzo y eso sí lo reconozco bastante. ¿Cómo ha sido esa reacción familiar, social, cuando tú tomaste esta decisión? Es decir, ¿cómo fue decirle a tu familia, no, eh, ya no voy a ser abogada, sino me voy a dedicar a esto que me está gustando, que se me dio y me llamó la atención? ¿Hubo esa crítica y ese rechazo en tu familia o en la sociedad o en amigos? ¿Te ¿Recibiste este tipo de comentarios o no?
1: Sí, claro, uno siempre, y sobre todo hay personas que pues por su edad no entienden cómo se mueve el mundo hoy. Sí. Por ejemplo, mi papá es una de ellas. <risa> Él todavía hoy en día, después de dos años de estar dedicándome a eso, no entiende cómo yo genero dinero a través de una página en internet. Él no lo comprende. Pero digamos que mi mamá sí siempre fue como que la que me apoyó. Eh, mi abuela, mis primos, mis tíos, todos. Siempre como desde que tú no le hagas daño a nadie y hagas lo que te haga feliz y puedas vivir de eso haz tú lo que quieras, entonces digamos que pues ya es aceptar que también no todas las generaciones lo toman de la misma forma, para todos el significado del éxito no es el mismo, digamos que mi papá es una persona que para él el significado del éxito es ir a una oficina, a encontrar un puesto, eh, ir escalando en una empresa o un día llegar a tener tu empresa y para mí el éxito era poder generar ingresos sin yo tener que ir a una oficina sin yo tener que cumplir un horario, sin yo sacrificar mi tiempo por dinero. Entonces, eh, encontré algo que para mí significa el éxito. Y, y yo creo que ya la gente como más cercana a mí lo ha tomado súper bien y mis amigas también. Siempre me dijeron como, Dani, yo creo que tú naciste fue para eso. O sea, en la universidad también me veían como un poco frustrada, entonces... Nada, yo siento que la gente ya lo ha ido superando.
0: Sí, okay, eso es muy importante. Pero tú, o sea, ¿no tienes ese debate interno?
1: No, es que sí. yo nunca tuve ese debate de, ay, voy a abandonar mi carrera, porque yo siento que yo lo fui procesando en la carrera, como que yo realmente terminé de estudiar, fue porque mis papás hicieron una inversión para que yo estudiara y porque yo dije, me he esforzado mucho para llegar a donde estoy, yo quiero sacar mi diploma, pero siempre en el fondo supe que yo me iba a dedicar a otra cosa. Y nunca sentí que iba a ser fracasada como por cambiar de decisión, sino que yo siempre dije, el éxito para mí es yo ser feliz. El día que yo esté feliz, así sea, eh, si hubiera decidido no trabajar y casarme y tener hijos y ese hubiera sido mi proyecto de vida, yo lo hubiera aceptado. Uh -huh. Entonces, digamos que, sí, no, no me doy duro, no me doy Exacto. palo, por eso, pues.
0: Excelente, súper. Yo creo que eso es muy difícil en, en las personas que han tomado esta decisión, o no solo con eh, volverse influencer, sino, no sé, tal vez emprendieron. Estudié derecho, pero emprendí con un negocio de ropa, sí. o zapatos, sí. o hice otra cosa diferente y como esa sensación de no lo estoy ejerciendo, no lo estoy haciendo, eh, boté este tiempo, sí. ¿Sientes que es votar el tiempo? Es decir, ¿sientes que votaste esos cinco años
1: o, o no? Eso sí lo siento un poco. Yo siento que hubiera podido estudiar algo... O sea, lo que pasa es que tampoco me doy duro porque digo tenía 17 años. Sí, o sea, no puedo juzgar a... A, a un adolescente por haber escogido lo que escogió y pensar que eso, eso era lo que se iba a dedicar en la vida. Pero sí un poco, hoy en día digo como me hubiera gustado estudiar marketing Total. o me hubiera gustado estudiar moda, que me encanta y eso sí es algo que pronto tengo una frustración ahí chiquita, como de no haber estudiado eso, pero también digo como que en algún punto lo puedo hacer, Total. y uno nunca está demasiado viejo para estudiar algo, y además de eso, yo monté mi, yo monté mi marca de ropa después uh -huh. de que salí de la universidad y viví mucho tiempo de eso, y si sí es algo que digamos, en ese sentido sí es algo que yo quisiera retomar con uh -huh. el tiempo, como volver a tener una marca de moda, una marca de ropa, que también es un poco lo mismo para mujeres, por mujeres. Mm -hmm. eh, entonces, eso sí me gustaría retomarlo, pero, o sea, no me siento pues frustrada, pero sí me da un poco como de embarrada no haber reconocido en el momento que era que lo mío era otras cosas y haber estudiado eso, porque igual eso te da una visión diferente de lo que yo tengo ahorita y de las herramientas que tengo ahorita que son súper empíricas total. entonces pues bueno igual algún día no importa total estás muy joven sí. o sea
0: puedes estudiar marketing puedes Ajá. estudiar moda sí. en algún momento cuando empezaste a crear contenido te preguntaste o planteaste bueno voy a crear contenido de derecho o, bueno, me voy a inclinar por esta área de ser influencer, pero en moda, en maquillaje, en autoestima, O porque hoy en día hay muchos pues, profesionales de la salud mental, abogados, médicos, que son también influen que crean ah, contenido. Bueno. ¿No, se te, eh, ¿No te planteaste en algún punto crear sobre derecho?
1: No, es que yo siento que el derecho no es mi pasión. Uh -huh. Entonces, nunca ¿Se me sentiría? planteé, como, si sí, no se sentiría tan natural. Como que yo siento que lo mío siempre fue conectar con la gente y comunicar y, y ayudar. Entonces, como que de pronto desde el derecho no lo hubiera podido hacer como de la manera en la que yo lo quería hacer. Y sí siento, estoy plenamente consciente de que hay mil abogados muchísimo mejores que yo que pueden dedicarse a eso y dar la información 100% verídica, gente que sí haya ejercido su carrera y que sepa cómo es el mundo real. Entonces, creo que ese, eso se lo prefiero dejar a otra persona que le apasione el derecho con toda su vida. Además que... En Colombia es súper difícil hablar de política, leyes. Entonces, las pocas veces que lo he hecho, no es que haya salido muy bien, entonces prefiero como estar al margen de esa situación.
0: Total, y en lo que te apasiona. Ahí me surge la duda... Cuando decidiste estudiar Derecho, ¿sientes que hubo alguna presión? Es decir, no sé, familiar, como Derecho es una carrera que da, estudia esto. O si tienes familiares que son abogados, no sé, como hay familias de abogados, entonces tú tienes que estudiar Derecho. O Médicos, tú tienes que ser médico. ¿Sentiste como esa presión de estudiar esa carrera en particular? ¿O cómo tomaste la decisión de eso?
1: Sí, full. Yo quería estudiar Diseño de Modas. Lo que pasa es que esa era mi primera opción. Lo que pasa es que en ese momento, pues obviamente yo... Dependía de mis papás. Mi mamá sí siempre ha sido como que me ha apoyado un montón y yo sé que ella no hubiera dicho absolutamente nada me hubiera apoyado, pero mi papá sí fue como un poquito en la presión de para el, el éxito de ser eh, abogado, médico o arquitecto. No hay otra profesión que plata Ay, en caray. este país. Entonces... Como que la segunda opción que yo tenía era abogada. Mi mamá es abogada y yo veía lo que mi mamá hacía porque mi mamá hacía política. ¿Y tu papá qué? Y mi papá es arquitecto. Y cuando yo le dije que abogada, como que no le gustó igual tampoco. Él quería que yo estudiara arquitectura. Él quería que yo siguiera manejando pues, la empresa que tiene mm -hmm. él y todo. Pero realmente, pues yo decía, no, yo en los números soy un desastre, o sea, yo no me voy a poner a estudiar arquitectura, que literal es cálculo, o sea, no. Sí, sí, sí. Pero yo dije, bueno, eh, el derecho si sí me gusta, es cómo ayudar a la gente, yo veía que mi mamá hacía política, interactuaba con la gente, el trato, el oiga, eh, le decían, doctora, entonces, doctora, necesitamos eh, que esta calle se arregle, necesitamos un parque para este barrio, y mi mamá era como la que hacía todo esto, entonces, yo pensaba que el derecho era eso, pero después entré, estudié y me di cuenta de que el derecho es muchas otras cosas y sobre todo el derecho es estar en una oficina viendo contratos y, y, y muchas cosas muy administrativas que yo nunca pensé que eso era el derecho y me di cuenta que para ser político ni siquiera había que ser abogado, entonces digamos que yo entré con una perspectiva de lo que hacía mi mamá y no realmente de lo que era ser abogado, uh -huh. eh, pero pues bueno mira aquí estamos, o sea por eso yo digo no empieza algo como no estando seguro y después igual la vida te vuelve a meter en el camino que es entonces
0: y me encanta esa mentalidad eh, esa como determinación en las decisiones que has tomado no como bueno miro hacia atrás y qué hubiese pasado porque de hecho una de, de las preguntas que tengo, digo, pues no sé, o sea, no, no veo a Daniela con esa incertidumbre, pero igual la voy a hacer por si acaso. <risas> ¿Cómo manejas la incertidumbre de perseguir un camino diferente al que te habías planteado inicialmente? Sé que me, me dices y me estabas comentando que igual estudiando la carrera decías, no creo que la ejerza. Pero igual te, te encaminaste, montaste tu despacho, o sea, como terminé la carrera, aunque creía que no lo iba a dejar ser, seguí porque esa era la, la, la ruta que ya tenía trazada y sabía porque mi mamá lo hizo, porque mi papá me aconsejaba cómo hacerlo. ¿Cómo manejas esa incertidumbre ahora de un camino tan desconocido como lo de ser
1: influencer? Es que es difícil porque yo siento que, que la creación de contenido depende de otras personas también. Entonces, depende de lo que otras personas opinen de ti, si les gusta lo que tú haces, si no, si hay otro más famoso, si hay alguien mejor que tú haciendo lo mismo, el mismo tipo de contenido. Entonces, sí es un poquito eh, estresante a veces, porque uno dice, ¿hasta dónde puedo yo llegar aquí? ¿Qué tan lejos puedo llegar? ¿Será que en 20 años las redes sociales van a hacer lo mismo? No es una carrera como ser abogado médico. Sí, que tú sabes que siempre van a necesitar y siempre van a existir, sino que en 20 años, no sé, podemos estar eh, con inteligencia artificial y ya lo de los influencers no tiene nada que ver con nada y ya las ventas se manejan de otra forma, porque hace 20 años vendíamos era con comerciales en televisión y hoy en día mira cómo, cómo están sucediendo las cosas. Entonces sí, es un poco de incertidumbre, pero por eso mismo yo sí siento que en algún punto yo quiero retomar el tema de la moda, porque quiero que pues todo esto que yo estoy haciendo en este momento sirva pues para obviamente tener una clientela, eh, seguir en contacto con las personas que alguna vez me siguieron, de alguna forma. Y si definitivamente quiero montar empresa, o sea, nada que hacer el yo, me fascina, me encanta la moda, me fascina eh, poderle dar oportunidad a gente, darle trabajo a gente, me fascina eso. Y siento que eso podría ser como un eh, plan a largo plazo. Pero por ahora yo siento que estoy disfrutando no solo de los beneficios económicos del, de, de estar creando contenido y de estar en redes sociales, sino también el impacto social que voy a poder tener en gente de mi edad y un poquito más joven. O sea, yo siento de pronto que yo no voy a ser el ejemplo a seguir en 20 años de las niñas que van a tener mi edad, okay. pero sí, por ejemplo, el solo hecho de que me lleguen comentarios como de, tú me hiciste, gracias a ti pude terminar en, eh, con esa relación tóxica, gracias a ti me he aprendido a querer, después de dos años entendí tus videos, esas cosas yo siento que el dejar huella en la vida de muchas personas es lo que me motiva a mí a continuar y como que yo diga, vale la pena, si esto dure 5, 10, 20 años, no importa. Entonces, de ahí me agarro para no sentirme como con ese miedo de, uy, ¿esto hasta cuándo? Esto no es como que... Y aparte que esto no es lo más estable del mundo, ¿no? En, en cuanto a ingresos, o sea, depende de las campañas, de las marcas, de todo. Pero, pero yo soy feliz haciéndolo y también me pongo a pensar, bueno, sí, yo, me, yo estoy viendo qué va a pasar en un tiempo, pero ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos. Entonces, yo digo, vivir lo que tenga que vivir y lo que Dios me tenga acá, y siento que ese es su propósito también conmigo en este momento de mi vida.
0: Qué bonito porque es muy, muy mal, mindful lo que dices, ¿no? Muy vivir en el aquí y en el ahora, en el presente. Es decir, hago planes, me gustaría ser empresaria, tener una marca, hacer esto. Sin embargo, disfruto lo que tengo en este momento. No me torturo con qué va a pasar. O sea, es algo que me gustaría, estaría bien si sucede, estaría bien si sucede otra cosa totalmente diferente estoy trabajando para eso, pero no me torturo, vivo lo que estoy viviendo ahorita porque lo disfruto, me apasiona, me gusta, lo amo y creo que esa es la mentalidad que se debería construir en las personas, que no es la más común que absolutamente la, la palabra que más encasilla cuando algo así como lo que tú estás viviendo o lo que tú viviste en su momento de tomar la decisión de dejar tu carrera, bueno a un lado ya estudié estos cinco años y va a ser una cosa totalmente diferente, es la culpa Sí. Es la culpa de fraude a mi familia, de botar la plata de mi familia, es la culpa de yo mismo y si esta, esto se acaba y si esto no da y si... Esa sensación de culpa tan, tan, tan dolorosa, tan frustrante. ¿Tú alguna vez sentiste culpa?
1: Yo sentí culpa de no haber estudiado lo que inicialmente pensé, de no haber tenido la valentía en ese momento de decirle de a mi papá, mira, si tú creas que esto no sirve para nada, a mí me gusta esto. Okay. Sentí okay. la culpa de eso. Pero yo digo, por lo menos ahora, o sea, me di cuenta a tiempo, temprano, y no como 10 años después de estar en una firma de abogados, que esto no me gustaba y que yo era infeliz, y de pronto haberles hecho una inversión a mis papás de, ay, montenme una firma o ayúdenme con esto. Siento que eso hubiera sido peor. De hecho, mi papá me, me dijo como, yo te pago la maestría, es una maestría en derecho, no sé qué. yo le dije, mira papi, yo te amo y te adoro, y no te voy a hacer invertir más plata en algo que yo no voy a ejercer. Entonces, que no me hace feliz que no me hace feliz y que yo no voy a aprovechar entonces también es como darte cuenta a tiempo de que definitivamente ese no es tu lugar y es como en las relaciones también o sea cuando tú te sales a tiempo evitas muchas cosas y más frustración y más como que esa cosa de estar invirtiendo en algo que no invirtiendo tiempo dinero todo cuando tú ya sabes que no entonces yo siento que fui responsable en el sentido de que salí y me puse de una vez encaminada a lo que yo sabía que sí era. Porque también es que a los 17 años no sabía para qué yo era buena. Como que cuando yo salí a los 24, 25 años, imagínate, hasta esa edad fue que me di cuenta de que era mi pasión. Entonces tuvo que pasar mucho tiempo y mucha madurez y por lo menos como que no seguí haciéndoles perder el dinero a mis papás, ni, ni las ilusiones, ni nada, nunca fue como yo voy a ser la gran abogada, ¿no? Fui súper clara con ellos y les dije la verdad. Y ya, ellos, yo siento que los papás de uno en algún momento aceptan y, y te apoyan. O sea, el amor que hay en la familia es más grande que todas esas cosas.
0: Y mira que dices algo que yo no lo veo tan así. Tú dices, a los 24 años me di cuenta cuál era mi pasión. Yo creo que tú a los 17 lo sabías. Porque sí. estabas pensando qué carrera estudiar. Me imagino que ya te gustaba el tema de la moda, el maquillaje, todo lo que hablas en tus redes sociales. Ya sabías, lo que pasa es que uno a los 17 es más influenciable. Uh -huh. Entonces, no son mis decisiones, sino las de mi familia, porque todavía estás transitando en una adolescencia donde no tienes esa autoridad de decirle a tus papás, no, no es lo que tú creas, tú estás en un pensamiento muy antiguo. Porque, claro, no es que los papás quieran como oprimirte y lo que yo diga y sí, lo que. No. no. No es tan así, pero obviamente ellos van a influenciar para sus creencias, para uh -huh. lo que a ellos les enseñaron. Sí, claro, entonces eh, a los 17 yo ya, tú ya ya lo sabías sin embargo no estabas preparada para hacer esa confrontación con tus papás de no esto es lo que a mí me gusta y hasta que estuviste en la edad como esa madurez emocional de hacerlo pues lo hiciste y qué bueno que igual lo hayas hecho hayas tomado esa decisión que yo creo que a muchas personas les cuesta demasiado porque claro tú dices tengo una familia muy comprensiva muy amorosa pero también hay familias diferentes no hay familias sí, muy, muy autoritarias claro. yo tuve
1: suerte es un...
0: Claro, y hay personas que o sea, el, el, están, se sienten tan oprimidos que pueden pasar 24, 25, 20, 30 años y no se atreven a estudiar lo que les gustó o a decirles a sus papás no me gustó esto que tú me obligaste básicamente a estudiar. ¿Tú qué consejo le, le darías a esas personas que están en ese debate de si perseguir un sueño, ya sea un emprendimiento, crear contenido, cualquier sueño diferente a esa carrera que ya estudió o que probablemente está estudiando, no sé, va en octavo semestre y me doy cuenta que esto literal no es para mí, ¿qué les dirías a esas personas?
1: Yo siento que el camino de todo el mundo es diferente, pero por ejemplo, en el, el mío, yo me acuerdo que yo cuando tenía como 18 años intenté hacer como dos videos en YouTube y por ejemplo, sentí mucho bullying por parte de las personas cercanas a mí en mi universidad. Digamos que el estudiar Derecho es una carrera como muy seria. La gente que a veces ingresa a las universidades, sobre todo aquí en Bogotá, son gente de pronto a veces eh, pudiente, de familia de abogados, y estas cosas como de exposición en redes sociales, de ser creativo, de ser diferente, les parece como algo gracioso, chistoso, les da oso. Sí. Entonces eh, yo sentí como que... Yo les daba oso, pues, y yo me cohibí muchísimo por los comentarios que recibía de la gente de mi universidad. Y siento que en este momento fue el peor error que pude cometer. Porque si yo hubiese empezado cuando tenía 18 años, quién sabe hoy en día cómo estaría posicionada en redes sociales. Claro. O sea, eso fue hace 10 años. Y lo peor es que yo en ese momento sentía apoyo por parte de la gente que la poquita gente que me veía sentía que les gustaba lo que yo había publicado en esos dos videos. Entonces siento que a veces por miedo a nuestras familias, al que dirán, a los amigos de la universidad, a los amigos del colegio, a que qué oso, a que qué van a pensar, que me creo influencer, porque eso era lo que decían los de la sí. universidad. Ah, esta se cree influencer grabándose todo. Entonces, por miedo a esas cosas, uno a veces no se lanza y se pierde cosas maravillosas de la vida, de lo que estamos hablando ahorita. Yo siempre soy súper lanzada con todo, como voy a hacerlo así, esto parezca que como que no, no va a salir bien, como que no importa, lo hago. Y después, eh, por lo menos no me quedo con la culpa de, ah, es que ni siquiera lo intenté. O sea, ¿qué tal que hubiera salido súper bien? Y, y en este momento siento que esa es una de las pocas cosas en la vida que yo, digo, no me lancé y qué mal que no me lancé. Entonces, yo lo que les digo es, no esperen 10 años como esperé yo para sentirme de pronto un poco arrepentida por no haberme lanzado cuando me tuve que lanzar. Y no porque yo no creyera que fuera buena o porque no tuviera creatividad o porque no tuviera las herramientas, porque literal mi mamá hasta una cámara, me compró en ese entonces, me acuerdo. Sino porque la, la gente dice, la gente habla, la gente te critica. Esas mismas personas, y ya hoy en día me pasa, son las que el día de mañana te van a decir, ay, pautame, ay, recomiéndame, ay, ¿por qué no me pones en tus redes? Porque la gente no cree en uno hasta que a uno le cuaja Ajá. la situación. Entonces no esperes a que tú te sientas arrepentido, sino yo creo que en la vida, si uno se lanza y hace las cosas, Nunca vas a vivir con esas cargas de arrepentimientos y con esas cargas de qué hubiera pasado. Y el día que nos vayamos de este mundo va a ser como lo intenté todo, lo hice todo, lo probé todo, viví la vida al máximo, no me queda nada más acá. Y, y te puedes ir para el lugar que nos vayamos después de esta vida tranquilo, con cero arrepentimiento y cero culpa. Entonces yo siempre que me, me piden consejos de, ¿será que hago esto? ¿será que no lo hago? Yo le digo, hazlo. Lo peor que puede pasar es que no funcione y listo, no, no pasa nada, te reinventas. Y yo me he tenido que reinventar muchas veces en la vida. He pasado de ser abogada a ser reina, de reina modelo, de modelo a eh, empresaria chiquita, emprendedora y de empresaria chiquita, emprendedora a creadora de contenido. Entonces, siempre que una amiga me dice, me da miedo empezar con esto, eh, ¿qué tal que esto no me funciona Yo le digo, gorda, uno en la vida se tiene que reinventar muchas veces y lo que tú quieres ahorita no es lo mismo que vas a querer en 10 años. Entonces... Pasa lo mismo con las parejas, la pareja que tú quieres y buscas a los 20 años, de pronto no es la misma que tú buscas a los 30, y así uno es de facetas y etapas y los seres humanos somos de ciclos, entonces hazlo y ya, y si no te gustó y no te funcionó en 5 años, vuelves y haces otra cosa y no pasa nada.
0: Total, súper importante, mira que yo me sentí muy identificada con lo que estabas diciendo, de que en la universidad creabas contenido, yo también entré a, mí a estudiar muy joven, tuve la fortuna de que me gustó la carrera, me enamoré de la carrera, pero también como en último semestre se puso de moda el crear en YouTube y hacer estas cosas y empecé a hacerlo, claro, para mis compañeros era como, qué oso, qué tenaz, o sea tú estás creando eso, y la influencer, ay, ay ya se cree más, o, o como molestando, pero también siempre creo que, me identifico mucho con este estilo de pensamiento, de pues, ir, ir tras eso, yo seguí creando contenido, eh, hacía como cosas diferentes, nunca pensé que iba a suceder, que tuviese una empresa, o un consultorio, o un equipo, o que me pudiera conectar con tantas personas, Jamás, o sea lo hacía por diversión, y porque me llamaba la atención, punto, siento que eso me ayudó a desarrollar habilidades, que hoy en día si decidirse empezar ahorita mismo digo no o sea eh, sería como un camino muy largo de desarrollar esas habilidades comunicativas de claro yo veo mi primer video de YouTube no sé qué no fue de psicología sino mascarillas una vaina así como rara que me da vergüenza creo que lo tengo hasta privado yo
1: también tengo por ahí el video.
0: sí, pero no, o sea pero digo, si no hubiese pasado eso en ese momento ahorita mismo, pues empezar de cero sería muy difícil entonces eso me dio esa posibilidad de trabajar en mi seguridad, en mi comunicación
1: y lanzarse, a hacer las cosas que todo se va dando en el camino no, o sea, hay que, hay que enfrentar y ya y si uno se lanza algo, uno sabe que hay dos posibilidades, o sí o no y uno se enfrenta a eso, pero por lo menos lo intenté ya dije, lo intenté, y no, no salió, pero lo intenté y no me quedé toda la vida, ay, ¿será que me, me iban a decir que sí? Total,
0: es lo más importante, lanzarse, cuando yo los contacté, te contacté, yo, pues lo peor es que me dejen visto, listo, ya. ¿me dolió algo? Nada, no, ¿me pasó algo? No, nada, listo, sigo con el siguiente, si uh -huh. se este me dejó en visto, sigo con el próximo, y con el próximo, hasta que uh -huh. alguno se da y se crea algo tal vez muy maravilloso y digo, bueno, genial que esto pasó, genial que hoy estamos construyendo esto, que si no me hubiese lanzado a enviar ese mensaje, pues nunca, nunca nos hubiésemos conocido en este espacio, en este plan, ¿cierto? Total,
1: hubiera sido terrible. Total. <risa> El amor.
0: <risa> Dani, tú hablas mucho también en tus redes sociales de autoestima, entonces me gustaría también tocar este tema, porque siento que si lo hablas es porque tal vez algo pasó. Uh -huh. Daniela, en algún punto, no ha tenido esa autoestima como la tiene ahorita, alta, fuerte.
1: Claro, por supuesto que sí. De hecho, miren, eh, ayer me pasó algo muy chistoso y era que estábamos hablando con un amigo... Y él me mostró que una mujer, él me decía como no, se puso muy intensa, mira todos los mensajes que me mandó y un, unos párrafos así larguísimos y diciéndome que no había ni podido comer porque yo no le hablé a las 3 de la tarde, llevaba todo el día desaparecido, pero es que yo estaba ocupado, trabajando. Y yo leía el mensaje y yo decía esa fui yo, esa fui yo cuando eh, necesitaba la validación de un hombre, de una pareja y yo siento que todas hemos estado ahí. Entonces, y eso no fue hace mucho, o sea, yo me sentí identificada con un, en ese mensaje, con la yo de hace cuatro años. Entonces, yo siento que, que yo sí tuve que pasar por relaciones eh, abusivas, eh, por no respetarme, no valorarme, eh, por estar obsesionada con mi físico cuando estuve en todo este tema de los reinados, del modelaje, sí. me obsesioné terrible, para mí no, nunca estaba lo suficientemente flaca, lo suficientemente bonita, y siento que, todo esto ha sido un proceso y un camino y esto no es algo que se nos va a dar de la noche a la mañana y todavía hay días en que yo me levanto y digo, ah, me siento inconforme con tal cosa, pero siento que cada día se va poniendo más bonito, cada día tú vas alcanzando más esa tranquilidad, esa paz, esa estabilidad contigo misma, con tu cuerpo, con tu forma de ser, con tu economía, con las oportunidades que se te dan, con la pareja que tienes entonces siento que todos los días aprendo igual o sea no es como que yo diga ya alcancé el tope máximo de la super autoestima y yo nada me puede derrotar no pero siento que es una cosa de años, de madurez yo a los 17, 15 años no me quería ni 5 ni como me quería a los 20 y, y ahora me quiero muchísimo más que cuando me quería a los 20 y me okay. acepto más entonces yo siento que es una cosa de paciencia de tiempo, poco a poco y de terapia también, porque eh, en verdad ha sido clave en mi vida. En las dos oportunidades que las he recibido, fueron momentos claves en los que yo me sentía que me estaba derrumbando y que todo eso que, por lo que había trabajado como que se me estaba viniendo encima. Entonces siento que a veces también es válido como pedir ayuda externa, porque no siempre somos superwoman y podemos con todo y nos vamos a amar y a de la nada, sino a veces necesitamos que alguien nos desapalmadita y nos diga, Oye, si vales la pena, si lo estás haciendo bien, quédate. Algo
0: muy importante que decías es el tema de esto no es solo ahorita, como que ya tengo mi autoestima alta, Daniela se siente súper bien o María Paula se siente súper bien consigo misma. Mañana puede cambiar, mañana puedes permitir entrar en una relación donde una persona te baje toda tu autoestima de una manera tan pasiva, tan sutil, que la autoestima puede variar. Ahorita está súper bien, en un año puede que tal vez vuelva y baje, porque esto es algo de todos los días. Si yo me descuido ahorita y no trabajo en mi amor propio, en mi autoestima, seguramente en un año eh, me va, va a traer esos resultados. Voy a sentir que me estoy comprando constantemente, que todo me lo estoy cuestionando, si valgo, si no, si me aceptó, si no me aceptó, como Echándome la culpa de porque no le gustó a tal persona o porque no pasa esta situación o porque no me contesta este mensaje a esta persona. Entonces, el autoestima se vuelve algo de todos los días, de que tengo que trabajar hoy, mañana y siempre. ¿Con qué? Con las decisiones que tomo a diario, con poner límites, claro. con decirle a amistades: ven, espérate, yo te quiero y te aprecio, pero esto que me estás diciendo me lastima. Entonces, mejóralo, no me lo digas y si no, pues esperémonos un tiempo porque, démonos un tiempo, porque no, no, está, no está funcionando, esto que me dices me hace sentir mal, o, o a mí misma, yo creo que hasta uno mismo se tiene que poner esos límites súper necesarios, o sea yo mismo a veces soy quien más daño me hago, quien más me bajo mi autoestima, quien más me digo cosas dolorosas, hirientes, me comparo, eh, genero pensamientos y pensamientos sobre mi no valía, sobre yo no soy suficiente, esta persona es mejor, entonces... Es importante reconocerlo y reconocer que la autoestima es como esa planta que tú vas regando y que si hoy está hermosa, pero dejaste de echarle agua, abono, probablemente se puede marchitar y que la puedes volver a rescatar las veces que sea necesario, pero que hay que estar pendiente de ella.
1: Total, eso es una cosa diaria, o sea, si tú no trabajas en eso y si estás con personas que tampoco te ayudan a, a lograrlo, porque hay gente que definitivamente le destruye a uno todas las ganas de trabajar en uno y de quererse y de amarse y de valorarse, eh, pues no, no lo vas a tener nunca y no lo vas a conseguir nunca y por algo se empieza y digamos que eh, hay, yo siento que al principio a uno le toca un poco mentirse, ¿no? Entonces es como, yo sí algo yo sí, sí, eso se me ve bien, estoy bonita. O sea, si sí tú no te sientas hacia el 100%, pero yo siento que el hecho de tener ese hábito como de también decirte cosas bonitas, echarte florecitas, ayuda un montón, sobre todo al principio, cuando vienes de una situación en la que estás así súper bajita de energía.
0: Yo hago la comparación muchísimo cuando trabajo este tema de hablarte como si le hablaras a tu mejor amiga o a tu mamá. Cuando te hablas a ti, te miras al espejo y no, qué cosa tan espantosa, horrible, me salió esto, me salió lo otro. Cuando le hablas a tu mejor amiga, así de pronto no esté lo más top del mundo y te pregunta cómo te ves. No, amiga, te ves preciosa, te ves súper bien. Claro, si es tu mejor amiga y ella comete un error, súper amable, súper querida, acá estoy para ti, yo te ayudo, salgamos. Si es soy yo, ay no lo peor, me encierro, lloro, nunca salgo, no tiene solución, lo, mi error no tiene solución, en cambio lo, de las demás personas sí, entonces es como, empiézate a tratar como si fueras tu amiga, Deja, dejémonos de ver como enemigos mortales, de, con una lupa y cada error, cada fracaso, y los éxitos y ahí como con cuidadito, ah sí, me fue bien, era lo mínimo. Sí,
1: sí, uno a veces es muy desagradecido, Ay, la verdad.
0: Sí. <risa> con uno mismo, una pregunta... Que, no sé, a veces pienso que sí, a veces que no, pero quiero preguntártela directamente. ¿Te afectan los malos comentarios en las redes sociales?
1: Eh, hay comentarios de comentarios.
0: Sí, claro.
1: Hay comentarios que uno ve y uno dice, esta persona realmente es un ejemplo para que esté hablando de eso. Por ejemplo, cuando se refieren a mi físico. Yo siempre como que voy y me meto al perfil de esa persona y digo, bueno, debe ser Bradley Cooper, porque para que esté acá quejándose y diciéndome que yo soy lo peor y que estoy horrible, yo imagino que es porque esa persona tiene un físico 25 de 10. Me meto y me doy cuenta que no es así, es una persona común y corriente igual que yo, entonces digo, no tiene autoridad moral para decirme nada. Nunca me ha pasado que un hombre que yo diga qué cosa tan espectacular, comente un video mío y me diga algo acerca de mi físico. Entonces, digamos que por ese lado, no, me da un poco más bien como de, de ese humor, risa, y lo comparto y nos reímos en redes con las niñas, como que sí, así son los males bla, bla, bla. Pero hay comentarios que si se meten como con cosas ya demasiado íntimas de mí, eh, como, ah, por eso es que nadie la quiere, por eso es que está sola, no sé qué, lo cual es cierto, pues, o ah, sea, estoy soltera, <risa> pero eh, yo digo como son cosas que uno, uno son comentarios que son malintencionados y se nota que son para lastimar a esa persona y no porque esa persona te haya hecho nada entonces esos comentarios de vez en cuando cuando estoy bajita de energía, de pronto sí me pueden llegar a, a afectar y a calar pero yo siento que realmente ya después de dos años yo estoy un poco acostumbrada a veces ni siquiera reviso los comentarios, entonces es como que, o sea sí pero no Total, es
0: que es difícil, es difícil lidiar con esto y yo creo que bueno, en tu caso trabajas autoestima, estás ahí como pendiente de tu salud mental, pero imagínate la persona que no, sí. que es decir nunca ha buscado ayuda o en su familia que ir a terapia es lo peor o, o que es su autoestima es súper baja o muy pequeña Tal vez muy adolescente, muy influenciable, imagínate esos comentarios, porque es que es súper común, es, y lo que tú dices, yo no me imagino cuando me llega un mal comentario que sea de alguien experto, lindo, guapo, lo mejor, yo creo que si alguien te da un mal comentario de ese estilo es porque esa persona está mal. Sí. me da como quiere llamar la atención quiere llamar mi atención quiere que le preste atención claro, Entonces, una
1: persona feliz no está pendiente de la vida de, de la gente o sea y si le parece que algo es feo de mal gusto que no tiene la razón yo creo que ni siquiera se para a, a comentar absolutamente nada lo que yo les decía la última persona con la que yo eh, salí era una persona súper exitosa profesionalmente que tenía todo para coger y decirme oiga ustedes, mejor dicho una fea una no sé qué que de verdad uno decía como que ok su vida sí es un ejemplo y era un hombre que ni siquiera tenía redes sociales o sea la gente que de verdad pudiese como señalar no lo hace porque está ocupado viviendo su vida entonces eh, y tiene muchas otras cosas más que comentar y que hablar que porque una influencer puso no sé qué cosita, o sea, les importa un carajo y un bledo y o total, sea, menos no les puede importar, entonces yo siento que sí, la gente que lo hace es porque gente desocupada, primero que todo yo digo es muy, o sea, falta de oficio, porque realmente yo a veces veo cosas que no me gustan y me da una jartera comentar, es como que ya pues lo paso, o sea, que jartera a ver hasta, o digo no me muestren más este contenido y ya, Dejo
0: de seguir, es que ahí está el botoncito. Sí, yo siento que la sencillo. gente más
1: exitosa, la gente más feliz, la gente más chévere, con buena vibra, eh, con Dios y, y la tranquilidad en su corazón, nunca se ponen a comentar nada.
0: Total, es gente que está pasando tal vez un mal momento, o sé que no es justificación, pero sí es esta gente que necesita como esa atención, como que le prestes y le digas y le respondamos, y bueno, está bien, si necesitas la atención, te la damos. Sí, está bien, sí, acá sí. está la atención
1: Ajá.
0: espero te sientas mejor, trabajes en eso, resuélvelo
1: sí, yo de vez en cuando se las doy ahí, o sea, igual también me da risa muchas veces, sí. o sea, hay comentarios que ya son pasados como de ridículos sí. y yo digo, Dios mío, esto no puede ser, esto la gente lo tiene que ver, o sea, esto, esto es, mejor dicho, el comentario de la vida todo el mundo se tiene que reír conmigo y lo, lo comparto, pero no, no porque, ay, me dolió Ajá. la... Sino porque de verdad, genuin genuinamente hay gente muy chistosa. O sea, gente que sale con unas cosas que uno dice, creo que ya lo vi todo en la vida y no llega a eso.
0: Total, total. Dani, ¿cuáles o cuál serían tus recomendaciones para personas que deseen iniciar en redes sociales y sientan que les afecta todo? Por ejemplo, las críticas, el autoestima, así como que en su vida natural con sus amigos, cuando hace algo, siente como. Siempre se pregunta, ¿y qué van a pensar? ¿Y qué van a pensar? Pero le gusta el tema de las redes sociales, tienen algo que compartir o dicen yo sé sobre este tema, me diría bien. ¿Qué recomendaciones les darías a estas personas?
1: Yo, por ejemplo, hoy en día pienso que si yo hubiese empezado las redes en ese momento en que yo hacía los videos en YouTube a los eh, 18 años, eh, no hubiera tenido la misma fortaleza para asumir y la misma sabiduría para enfrentar las situaciones difíciles a las que uno se enfrenta como creador de contenido. A veces pienso que la vida por eso no me dio la oportunidad hasta este momento, pero realmente si una persona quiere empezar tiene que saber que va a estar expuesta sí. a su vida, por muy profesional que sea su contenido, de todas maneras uno en cierto grado deja que la, las personas te conozcan ya como persona en tu intimidad, así tú seas un doctor y hables de cosas de doctor, Igual las personas ya te ven a ti como una persona con esposa, con hijos o con una vida o si te llegan a ver en un bar mal parqueado, medio tomado o si tú llegas a hacer un comentario eh, que de pronto parezca, no sé, homofóbico, racista, lo que sea eh, siempre vas a estar expuesto y como la gente que está detrás de la pantalla no se expone se siente con, la, con el derecho de juzgarte y de señalarte entonces sí siento que antes de uno meterse en la creación de contenido de lleno, tiene que estar preparado mentalmente para eso y emocionalmente. Y yo, si no estuviera en ese momento de mi vida, no lo, no lo iniciaría. Primero, trabajaría en mí en fortalecer todo lo que yo sé que soy, estar dispuesto a sacrificar cosas como, por ejemplo, que a mí me pasa a veces algo como que literal como amanecí con el pelo así uh -huh. y pues, con la peor pinta que se me ocurrió ese día y me encuentro gente en la calle y la gente es como que hola Dani, yo te sigo no sé qué y te van a ver así y de pronto después dicen esa vieja en la vida real, la toda desarreglada y tú tienes que estar preparado para esas cosas o si te ven en un sitio con de pronto alguien con el que estés saliendo que tú todavía no lo has querido mostrar, te pueden tomar fotos o, o sea yo sí siento que uno tiene que estar preparado para el alcance que puedas llegar a tener, no sabes no sabes y tener la responsabilidad de las cosas que vas a decir porque los consejos que das ya no son como de ti para ti tus amigos y bueno no pasa nada sino de pronto el video se te viralizó y te vieron 10 millones de personas diciendo una estupidez y da chao para siempre o sea el bullying eterno
0: total porque esto de viralizarse hoy en día es el video que menos uno se espera, uno hace cuando crea contenido, uno dice a veces este video, uy, quedó lindo, que edición perfecta, yo nadie creo que eso se va a volver viral, nadie. Y este que uno lo hizo ahí como, ah, bueno, esto, subámoslo por si acaso, se viralizó. Entonces uno es como, ay, bueno, las no, redes sociales... Eh...
1: Tienes que tener cuidado, o sea, yo siento que hay que ser demasiado responsable cuando uno hace contenido en redes, porque el internet no perdona nada. Si tú hoy en día tienes una página, por ejemplo, quieres abrir una página de OnlyFans, tú tienes que saber que en 10 años esas fotos van a seguir ahí y ese contenido va a seguir ahí y la gente se lo va a filtrar y tienes que estar preparado mentalmente para que esas cosas te pasen
0: total, a los comentarios, a la crítica así que yo creo que le, también les diría como trabajen en eso antes es decir, va, va a llegar entonces, si sientes que está tu autoestima así así al final no decías crear contenido o sea, para tu vida real porque tantas personas en el mundo que no no solo en el medio de eh, crear contenido, sino también en su primo, su amigo, todo es tan pendiente, qué va a pensar mi familia, qué va a pensar mi amigo, qué va a pensar mi pareja, que, ay no, entonces no. la vida, vivo la vida que le gusta a todo el mundo, que le parecería a todo el mundo, menos la que a mí me gustaría vivir, entonces, sí trabajar en eso, trabajen en eso cool. antes de meterse a redes Miren, sociales. miren
1: nomás el caso de, de Selena y Hailey y Justin. ¿Hace cuánto tiempo terminó esta mujer con él? Muchísimo. Y todavía están obsesionados con el tema Y, y sacan relación. filtración de cosas que esto tiene que ver con esto Y teorías conspirativas Y uno dice, es que el internet no perdona Tú tienes un novio Yo nunca he expuesto un novio desde que hago contenido tenido Y sé que el día que lo haga Tiene sí. que ser como básicamente que ya sea mi marido, yo creo Porque <risa> si no, yo llego a terminar con ese hombre Y, o sea, primero el bullying que le cae a él Si me llega a hacer algo Y segundo... Tal? Eh, la gente me lo va a recordar hasta que yo tenga siete hijos, o sea, nunca lo van a superar, ¿Nunca? entonces, eso es terrible, o sea, uno sabe, que todo lo que tú publiques, tienes que ser consciente de que eso se va a quedar ahí por siempre, alguien lo va a guardar, alguien lo va a filtrar, alguien, o sea,
0: total, y mira, no nos vayamos tan lejos, este caso de Pau Tips con el novio que creaba contenido, también, hace cuatro, que, que ella ya, ya está todos casada,
1: felices, por su lado, él ya tiene novia, <risa>
0: él sí. ya está casada sí. y todavía sí,
1: sí, que sí, no sí.
0: que esto que la traicionó que no lo traicionó sí. que estuvo bien que estuvo mal o ya, sea
1: hasta la gente lo supera y, y en internet la gente no perdona nada no. y uno sabe que está expuesto a eso nada que hacer total Dani,
0: ¿tú has tenido eh, conflicto o enemistad con otras personas que crean contenido? Esto se ve bastante como éramos amigos y después nos peleamos o te pedí colaborar y listo, colabora. Eh, nos hablábamos súper bien, pero cuando ya en persona fue como otra persona, ¿sí? Uh -huh. Chateando, no sé, como por ejemplo yo te dije, ay Dani, mami, no, tú sí, súper bien. Y llegar acá y que tú, uh -huh. ay, llegaste. <risa> <risa> ok, sí. ¿Qué, neces ¿qué necesitas de mí? O sea, te... <risa>
1: no se imaginan hay ay
0: pero eso es tan común <risa> eso es tan común en este medio porque hay algunas personas que de pronto la fama también se les va subiendo en claro. la cabeza no hay de todo
1: en la vida sí, señor sí,
0: sí. ¿te ha pasado algo? así
1: ¿Ah, mira que no me ha pasado de que yo conozca a alguien en redes y en persona sea diferente. Yo siento que las las personitas que he venido conociendo en redes, como que hasta nos hemos hecho buenas amigas y siento que en persona todo fluye muy bien y son gente que siempre tiene como un comentario que decir muy positivo. Eh, sí, yo tuve como un medio de escándalo así viral con alguien que hace contenidos en redes Que ya lleva mucho tiempo en esto Y bueno, yo creo que eso se viralizó lo suficiente para que la gente sepa de quién estoy hablando Yo eh, no sé, pero ahorita te pregunto <risa> bueno, Ahorita te digo <risa> 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 O sea, creo que, que se viralizó mucho el tema y fue como un poco caótico Pero digamos que sí siento que fue por eso Porque de pronto esta persona vende una imagen de algo que no es en la vida real entonces es como que súper positivo súper no sé qué y en la vida real resulta que son una mierda con la gente que, de su realidad y me pasó eh, con una persona que era mi amiga que la conocí por redes nos hicimos muy muy amigas, muy cercanas eh, y ella también hacía contenido pero digamos que ya estaba en un nivel pues como que hasta ahora empezando y todo eh, como que estaba intentando uh -huh. serlo ¿no? y yo ya estaba un poquito más avanzada yo ya estaba cogiéndolo como más profesionalmente y mira que con el tiempo me di cuenta que esta persona literalmente se quería aprovechar de mí O sea, quería, me quería en su vida por seguidores, pero cada vez que podía hablaba mal de mí Cada vez que podía eh, trataba de que la gente pensara que yo era una persona diferente de frente Sí, le vendía a los demás una imagen diferente a mí, hablaba muy mal de mí Y conmigo era un amor, pero yo estoy completamente segura hoy en día que era por interés de redes por crecer y colgarse de mí y de hecho hasta me hizo perder un contrato con una marca eh, y ella se quedó con el contrato o sea fue una cosa demasiado difícil y yo siento que por ejemplo casi no hablo de eso en mis redes porque pues como que no quiero seguir dando la importancia y más fama porque es como que no a mí me ha costado mucho llegar a donde estoy yo soy una persona que en redes se ha construido a pulso y siento que cada quien tiene que hacer su camino pero también como he conocido gente como ella que se quiere aprovechar y por eso voy con muchísimo cuidado con gente que conozco en redes. También he conocido gente que es como que antes me impulsa y teniendo muchísimos más seguidores y alcance que yo, es como que comparten mis cosas, eh, me ponen una foto conmigo. Genuinamente me quieren ayudar y quieren que la gente me conozca porque les gusta lo que yo hago, entonces eso hay de todo pero en, en redes hay mucho interés de por medio.
0: Mira que eso que me mencionas de que en el medio de influenciadores hay esa sensación como de, o envidia, le podemos llamar así, sí. o esa sensación de por interés, me la han mencionado varias personas que he conocido en estos últimos meses de influencia, y no sé me parece como tan duro, que bueno, la envidia está ahí, listo, pero ya que hagan cosas, me parece fuerte, o sea, yo puedo sentir como, uy, esta persona le va súper bien, me gustaría que me fuera así, listo, es mi sentimiento y se queda en mí, Eso es, ahí es un punto, bueno, que yo ojalá lo trabaje y lo resignifique o, o lo vea como inspiración, bueno, pero está en mí, uh -huh. cuando lo exteriorizo y hago algo como lo que tú me dices, no o sé, sea, eh, te quito un contrato, te hago imposible la vida, te busco hacer el daño.
1: Sí, hacen videos acerca de uno para colgarse y para que la gente piense que tú eres lo peor. O sea, o sea ya hacer... ahí no sé,
0: no sé qué pasa por esa persona en ese momento, que, que o sea, me parece increíble, que bueno, no, no, no la llevamos bien, no hubo buena energía, no pasó esto, pero al punto de que llegues a hacerle daño, o sea, te estás, cuando le haces daño a alguien es como también a ti. Sí. Entonces,
1: ¿tan fuerte es esa necesidad de fama? La envidia es un, es un sentimiento, creo que es el peor sentimiento que puedes tener, porque te hace hacer muchas cosas de las que tú crees que no eres capaz. Por eso yo trato de tener gente a mi alrededor que esté vibrando en la misma sintonía que yo y que estemos de pronto, cada quien en lo suyo, en la misma faceta de la vida. Porque yo sí siento que inevitablemente, cuando una persona, digamos, que va más avanzada, que tiene la vida más organizada o que emocionalmente está más estable y tú no, y tienes todo eso como de que te sientes frustrado, ¿por qué no? Vas a sentir envidia, y en algún punto esa envidia te puede llevar a hacer cosas para que esa persona no le vaya bien. Y el solo hecho de sentir la envidia y sentir esa mala energía, yo, por ejemplo, siento que antes y después de esa persona fue como, como un, sí, una partidura en mi carrera, o sea, yo despegué cuando esa persona desapareció de mi vida, y era porque yo sentía que la energía de ella me tenía estancada en el punto en el que estaba. Entonces es muy fuerte... Eh, y tienes que tener mucho cuidado de la gente de la que te rodeas en este medio, es impresionante.
0: Ay no, qué mal, <risa> qué, o sea, me parece demasiado, les pasa muchas cosas, porque he escuchado muchas historias así, sí. fuertes, digo, Dios mío, no, o sea, ¿qué le pasa a la gente? porque por qué esta situación? O sea, natural, somos seres humanos, no... Sí.
1: Y bueno. también hay que saber irse a tiempo, ¿saben? Porque miren que después me pasó con otra persona que también conocí por redes. Y yo en algún momento sentí una desconexión de la forma y los valores que ella tenía en la vida y los que yo tenía para mi vida y yo siento que para ser amigas tenemos que tener valores en común porque si no eso no va a funcionar no es como con una pareja uh -huh. sino que con tus amigos sí es como que tienes que coincidir en ciertas cosas para que esa amistad fluya y yo en ese momento lo reconocí y prefería hacerme un lado y decirle mira tenemos tú y yo valores diferentes de la vida y siento que eso me hace que no me vaya a entregar a mi 100% esa persona lo tomó súper mal eh, pues yo, yo siento que de pronto eso también le da uno en el ego como alguien no quiere ser tu amigo total, sí pero a veces toca pasar por la sí, pena antes de que eso evolucione. Y yo sentía, por ejemplo, que ya era una persona que el día de mañana, si las cosas no salían bien, eh, podía tomar como venganza o, o exponerme o algo. Y yo, el saber reconocer y irte a tiempo de los lugares en los que tú te sientes en peligro y, y ves todas las banderas rojas, es súper importante. Y es algo que después de esa amistad que tuve con esa persona, he hecho en mi vida. Cuando yo siento que una amistad no me va a aportar nada y que hay envidia o que o que de pronto hay valores diferentes, o que esta persona hace cosas que no me gustan, y que si sí le hace esto a esta persona, a mí, ¿por qué no me lo podría hacer el día de mañana? Desde que yo empecé a reconocer eso, y a to tener el valor de decir, no quiero estar aquí, no quiero ser tu amiga, no quiero ser tu novio, Total. Es, las cosas cambian, te evitas malos ratos.
0: Muy importante poder irse de lugares donde sientes que no es para ti, puedes coincidir con una buena amistad, que no voy a ser yo, Exacto. y ya está bien no
1: es porque sean malas personas no sino, exacto son no es diferentes. para mí
0: sí. exacto como una relación de pareja también. literal <risas> bueno ahora viene Dani una pregunta muy importante para mí qué ha significado para ti ir a terapia
1: ay amo esta pregunta yo como te conté cuando empezamos a hablar tú y yo yo fui a terapia por primera vez a los 17 años por una tusa terrible que me dio, eh, que me desencadenó en una enfermedad de la piel, fue tenaz, duré un año con la psicóloga y digamos que ya tuvo un método diferente a los que tienen en tu consultorio y me fue súper bien, pero siento que como que pues yo me sentí mejor, sentí que ya podía solita y como que yo me aparté de eso. Y... Te encontré a ti en un momento de mi vida en el que de verdad yo estaba muy mal, muy triste, como que sentía que literal la cama me absorbía porque yo no quería salir a hacer nada. Estaban pasando muchas cosas en mi vida, situaciones como que yo sentía miedo, me sentía en peligro, situaciones familiares, situaciones en el trabajo, situaciones emocionales. Y yo he tenido la oportunidad de conocer a dos psicólogos en tu consultorio, y ambos me han dado cosas diferentes que hoy en día aprecio y valoro. Me impulsaron a tomar decisiones que para mí en ese momento eran difíciles. Reafirmaron que hay cosas que ya sané y me siento feliz de que no tenga que trabajar en ellas. Pero hay otras cosas que todavía siguen ahí y que todavía eh, me afectan y que todavía eh, tengo que darles manejo también para poder dar el 100% de mí en mis videos en redes y para la gente que me sigue y cree en mí y digamos que encuentran ese apoyo también un poco psicológico en mí, a pesar de que yo no soy psicóloga. Entonces, todos los días en cada sesión que tengo con mi psicólogo en tu consultorio, aprendo una cosa diferente y me encantan los ejercicios que ponen, me encanta que me reten, me encanta poder recomendar un sitio que sea un lugar seguro para las personas que tienen la posibilidad de, de tomar terapia y también aprendo yo para poder de pronto eh, manifestar en mi forma de ver las cosas y de hablar a la gente en mis videos de una forma más profesional, o sea, como diciendo yo me estoy tratando, yo estoy arreglando, porque todos llevamos como que a veces mucha, mucha mierda encima y yo estoy arreglando todo esto para que esto no se me venga encima y se los eche a ustedes, sino que yo tenga también un poco controlado mis, mis sentimientos, mis emociones, mi vida y asimismo darles lo mejor de mí. Entonces siento que también es una responsabilidad mía Tener, tomar esa terapia para poder aconsejar a los demás de cosas eh, a veces no son tan profundas como lo que uno ve en terapia son cosas muy superficiales porque precisamente yo no soy psicóloga pero eh, cada vez que tengo la oportunidad que alguien me dice que está pasando por una situación muy difícil yo siempre soy como mira este es el consultorio donde yo tomo terapia si quieres contactarlos no sé qué porque sí siento que la labor que ustedes hacen en el mundo es ayudar a transformar vidas, a salvar vidas. Son como los médicos del corazón y de, de la cabeza. Así que es muy valioso es muy importante que to ojalá todos pudiéramos tomar terapia. Ojalá. Ojalá ideal. fuera un servicio ideal. gratuito. Ojalá fuera que todos tuviéramos eh, de pronto las fuerzas y la valentía de decir sí, voy a ir a terapia, sí lo necesito y no sentirnos como el loco que está por allá y que lo están medicando y que no, si no aceptar las debilidades que tenemos pero como no es así pues entonces también existen las herramientas como la gente como yo que somos como ese esa, esa ayudita ahí superficial
0: <risa> y que ayuda muchísimo yo creo que te llegan mensajes también de me ayudaste a ver la vida diferente me salvaste en este momento es decir los influencers tienen esa capacidad de hacer conectar y de tener esa voz muy alta que para las personas es como te escucho y, y aplico lo que tú me dices entonces yo creo que ayudas a muchas personas con tus consejos uh -huh. o con tus recomendaciones ahorita decías como me gustan las herramientas los ejercicios de pronto podrías mencionar alguna que tú digas, esta me fue súper útil, la aplico y tal vez hasta se la recomiendo a mis amigos o algo así por el estilo
1: sí, mi psicólogo me ha puesto a hacer ejercicios como de mindfulness uh -huh. y me pone como en un estado de tranquilidad, de relajación de ser consciente de lo que está pasando a mi alrededor de respirar la respiración me ha ayudado un montón a aprender a respirar de verdad desde el fondo de tu cuerpo eso es algo que hago muy a menudo, sobre todo cuando estoy como de mal genio, cuando no sé enfrentar una situación, trato de respirar conscientemente y los ejercicios de mindfulness creo que esos dos son los, como los que más aplico y a veces pongo como en youtube como música de mindfulness o eh, pongo eh, como ejercicios que aparece la persona hablándote y todo uh -huh. y respira y se consciente y que, que viene a ti y que escuchas y ya que huele y entonces esas cosas te hacen conectarte con la realidad y a veces lo he hecho como en parques como cuando veo que está soleado o algo me voy a un parquecito, me siento me pongo los audífonos y como que conecto con el pasto, el momento, la naturaleza, el sol, y eso es maravilloso, eso, eso le ayuda a uno mucho al corazón.
0: El mindfulness es excelente, esa recomendación me encanta, si sí, pueden buscar en internet, en YouTube, hay un montón de videos, aplicaciones, hay de todo, porque es una herramienta que se volvió muy de moda ahorita por eh, los estudios que han hecho, la efectividad que ha tenido, es reciente, pero pero ha tenido muchísima investigación y, y mira que ya alguien que eh, es paciente, es consultante, la ha practicado y dice me funciona. Eso es, eso es muy positivo. Sí. Hablemos un poquito del amor. está soltera?
1: <risa> eh, yo siento que está soltero, pero nunca está solo. ¿Cuáles son esos requisitos de Daniela? <risa> eh, yo creo que todos los años me cambian. Los requisitos, eso es normal, uno va cambiando como ser humano, pero en este momento me encantaría estar con alguien que me diera tranquilidad, que me hiciera sentir respetada, amada, la persona más importante para él, aparte de él, obviamente. Sí, una persona que me acompañara, que me hiciera crecer, que no me cortara las alas, que respetara lo que a mí me gusta, mi trabajo, mi vida, mis amigas, mi familia y ya, yo siento que eso... Sentir que admiro a esa persona, que admiro a, a lo que él hace, lo que es y que él también me admira a mí. Eso es lo que yo siento. Es el sentido de tener un compañero que te haga eh, ser más feliz y estar más tranquila de lo que tú ya eres sola
0: total, súper importante, un compañero de vida literalmente, Eso
1: es lo que para vivir este quisiera.
0: mismo viaje de la vida para vivir las aventuras que uno está
1: viviendo, para disfrutar, la vida es divina y es divina solos uh -huh. eh, yo disfruto un montón en estar sola, de hecho yo siempre digo que si encuentro a alguien me encantaría que esta persona viajara o tuviera su vida bastante ocupada porque a mí hay días en que yo me levanto y yo digo, hoy quiero estar sola, no quiero que nadie me moleste, que me hable, que me mire, nada, yo quiero, estoy feliz, quiero verme esta película yo sola comiéndome una hamburguesa, obvio, yo acá sola. Entonces yo sí siento que es un compañero con el que puedas compartir toda esa felicidad y todas esas cosas bonitas que trae la vida y también los momentos difíciles y te dé la mano y te diga que estoy, y te den una palmadita en la espalda y te ayuden a continuar. Pero uno nunca debe perder su individualidad definitivamente. Yo sí siento que yo sí quiero una persona que me permita seguir siendo yo.
0: Súper importante y necesario, y creo que lo que tú dices, estar bien solo, para que cuando llegue esta persona, pues eso sea como complementarnos, tú también solo, yo bien sola, pero juntos hacemos ese match ideal, y no te necesito para ser feliz,
1: pero te elijo en este momento. Exacto, no te necesito para ser feliz, pero tu compañía me hace feliz, entonces es como que, yo sí siento que uno tiene que igual pasar por un proceso, de aprender a conocerse y para eso quieres estar solo y soltero un tiempo, o sea, tienes que conocerte qué te gusta, qué no te gusta, qué buscas, cuáles son tus prioridades, cuáles son tus innegociables, tus negociables, que ahorita estábamos hablando de eso, hay cosas que definitivamente ya uno sabe que uno no está dispuesto a aceptar. asumir, aceptar y está ok y para lo que para ti es válido, para mí no, eh, pero uno tiene que primero tener ese proceso de autoconocimiento y de esto de tomar terapia, mirar cuáles son los patrones que estás repitiendo, cuál es la historia de tu familia, cuáles son esas cosas que te han dejado huella y que de pronto generan ciertos traumas en ti y repercuten porque todo lo que hacen los papás, los familiares y todo después, pues entonces uno trata de repetirlo o de evitar... Esos patrones y ya cuando tengas todo eso muy bien sentado y sepas tu valor y estés en ese proceso de crecimiento de tu autoestima, creo que ese es el momento para que alguien llegue a tu vida. Antes yo creo que desde un lugar oscuro de la vida de uno es muy difícil que se forme una relación bonita, sana y mm -hmm. duradera.
0: Exacto, ¿Qué es lo que tú estás buscando, Sí,
1: porque ya yo siento que yo tengo 28 años. Yo, yo les digo siempre a los hombres cuando me dicen, como, ay, no, dejemos que todo fluya. No, y no sé qué. Yo, mira, yo ya estoy muy vieja para esto. Pero no es porque me sienta vieja, sino porque yo ya pasé por muchas cosas emocionalmente. Yo ya he tenido novios de años. Yo ya he salido con, eh, mejor dicho, tengo la, 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 amplias nacionalidades en mi lista de, de dates. Eh, y ya, yo ya sé lo que quiero en este momento y ya, si, hay, si, si yo estoy con alguien es para que yo me muera por esa persona de amor, de dicha, de felicidad eh, y sea una persona capaz de apoyarme en todo y de seguirme la corriente en todo y si no, yo prefiero como estar sola porque la verdad es que yo la paso muy rico entonces yo siempre digo el día que yo me vaya de mi casa es de porque, la soltería es de la soltería y me vaya a vivir con alguien y todo es porque de verdad esa persona me hace la vida más alegre Total, ya. así debería ser. Ahora te voy
0: a hacer unas preguntas que les hago a todos los invitados. Y la primera es sobre el kit de viaje. Todos hemos visto estos videos, tutoriales, donde llevan una cosmetiquera y llevan su cremita o su antibacterial, pañitos y demás para un vuelo. Pero acá como estamos en el vuelo de la vida, ¿cuál es tu kit de viaje para la vida? ¿A qué acudes...? Cuando estás pasando un momento difícil o en tu día a día, en tu rutina o cuando quieres conectar contigo? Uh -huh.
1: Yo creo que primero mi mamá, <risa> Esa es la primera que meto en la maleta porque es una persona que me ha ayudado y me ha apoyado en todo en la vida, es la persona más incondicional de mi vida y tengo la fortuna de tener una excelente mamá que eso hace que a uno muchas cosas se le faciliten. Total porque la relación con la mamá es demasiado importante. Siento que también me traería este, este, esta forma de conectar con la gente, ya sea en redes, ya sea haciendo cualquier otra cosa que yo haga en la vida, pero esa conexión con las mujeres, eso hace que mi vida sea mucho más feliz, que yo sienta que tengo un propósito, que yo sienta que me voy a ir de este mundo dejándole huella en la vida a alguien y que alguien me va a recordar por las cosas bonitas que hice por, por esa persona. La moda, me encanta, me hace feliz, me inspira, me saca de mis momentos tristes, me hace salir de mi zona de confort, eh, yo amo la moda y, y es algo que me, que me irradia, me llena de felicidad. En este momento de mi vida hay dos cosas que estoy aplicando y que creo que se han vuelto como eh, parte de eso que no dejaría atrás porque los necesito sí o sí, y es la terapia, uno, <risa> y estoy haciendo ejercicio por fin después de muchos años, como de cuatro años, por salud y no por cómo esté físicamente, y eso me ha llenado el corazón demasiado, o sea, ahora estoy haciendo ciclo, que es como uh -huh. eh, spinning, y siento que encontré como el, el ejercicio perfecto, eh, que es para motivarte y de hecho cuando tú estás haciendo el spinning como que el entrenador te da unos mensajes de motivación que uno es como que o sea que chévere, si sí, yo puedo y se, como que siento que conecto mucho con lo que yo hago en mi día a día de inspirar a otras personas y estoy cero preocupada por ¿será que bajé? ¿será que esto? será que si no, me encanta ir a hacerlo porque me produce felicidad y siento que estoy cuidando de mi corazón de mi sangre, de mi cuerpo de mi mente, de todo entonces siento que esas son las cosas que me hacen feliz que me encantan que ¿Va eh, en tu kit de viaje irían en mi kit de viaje cuando aparezca un servible que sea mejor dicho el hombre que se merezca esta mujer sota ese irá, también, también irá. irá ahí
0: perfecto, ¿cuál es tu destino soñado? puede ser un viaje, una experiencia
1: yo quisiera ir a Japón, me encantaría ir a Japón. genial, súper
0: ¿cuál es esa inseguridad con la que más te cuesta viajar en la vida? ush
1: dura esa pregunta sí. eh, yo siento que yo soy muy exigente, me he vuelto con el tiempo era cero exigente, yo no tenía estándares de absolutamente nada y un poco me da miedo que eso me lleve a que alguien no me termine de llenar completamente yo sí quiero ser mamá, yo sí me quiero casar yo sí quiero tener una familia es uno de los sueños que tengo entonces sí puede ser un miedo, una carga que llevo como, será que ser tan tener tantas Tantas, eh, tantos límites tantos estándares me pueden llevar a que nadie nunca realmente me llene y me haga feliz Ok,
0: bueno, buena pregunta y buen cuestionamiento personal uh -huh. tienes dos personas que admires una que conozcas y una que no conozcas
1: no tengo mucha gente que admiro Demasiada... bueno, pero creo que la más es mi mamá, es que yo, o sea, literal mi mamá es mi spirit animal, o sea, mi mamá es todo <risa> siento que es la vieja más Berraca, guerrera Inteligente que hay en el planeta Tierra De verdad no, no, no he conocido nunca a una persona así Entonces sería mi mamá Pero hay muchas amigas mías Y también creadoras de contenido Y empresarias Y hasta ti que tienes Mira, un montón de gente a tu cargo y, y has construido un montón de cosas Siendo también tan joven Como que la Yo siento que la gente que está a mi alrededor Me inspira muchísimo Como el círculo que tengo en este momento Las admiro a todas Y alguien que no conozca Uh, no sé Nunca me he puesto a hacer esa pregunta
0: ¿Alguna cantante, actriz o de moda? Bueno, creo,
1: creo que sí Creo que a Carol G si sí la admiro demasiado pues, Ojalá algún día pudiera tener pesa. una conversación con esa vieja Me parece que estar en la industria de la música Y de la música urbana Es muy pesado Y ser la número uno y, ser la, y, y ella lo luchó Como que no fue que un día se le apareció un sugar Y la vieja, no O sea, la vieja luchó 10 años de su vida para estar donde está, entonces ella me parece una, Shakira me parece sí. otra vieja ay, mía, Shakira, que yo digo,
0: Shakira te, amo. Sí,
1: Shakira, te amamos, <risa> Shakira si sí ves esto te amamos, <risa> pero sí Shakira también, Uf. o sea llegar al nivel de cantante, sí, que yo es ella, que eso, literalmente yo. uno sale con un tipo de turquía y te dice, ay Shakira, o sea, <risa> Shakira. entonces ya llegar a eso es, y creo que también Coco Chanel, me fascina la forma en la que ella revolucionó el mundo de la moda, me encanta, eh, el estilo que tiene esa marca dónde ha llegado, lo que vale porque lo vale, es guau entonces, es que las mujeres cuando nos empoderamos, pero mira que somos... si tienes varias
0: empezaste, no, no tengo pero me va a enseñar
1: así ah, un montón es que después, sí, después cuando uno lo analiza, no, claro no, sí, o sea, obvio, gente, hay mucha hay gente, gente que te es inspira, esa. sí mucha hay demasiada gente. gente pero sobre todo o sea, obviamente los hombres también Hay hombres increíbles y que yo admiro y todo Pero a mí me parece mucho más difícil Llegar a ese nivel siendo mujer en esta sociedad Total, o sea,
0: total, total ¿Tip de salud mental más importante para ti?
1: Eh, no sobrepensar tanto Cuando profundizas A veces no lo haces por no, 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 no arrancas por el miedo A equivocarte
0: Dejas de hacer muchas cosas que te apasionarían Que serían un boom por el y si pasa esto, y si lo otro. Sí, yo, Entonces, yo siento
1: que a veces hay que dejar de cuestionarse, porque si nos pusiéramos a cuestionar todo, no. ni siquiera la misma vida tiene sentido. No sabemos ni de dónde venimos, o sea. <risa> Entonces sería muy difícil sobrellevar la vida si tratamos de analizar y sacarle una justificación a todo. A
0: todo. ¿En algún momento has hecho lo contrario a ponerte la mascarilla tú primero y después sí ayudar a otros? este es el mensaje que trae este podcast cómo te ayudas a ti primero cómo te pones en primer lugar como la premisa de ayúdate a ti para ayudar a otros a veces ayudamos a otros sin estar nosotros bien y a, al contrario de ayudar tal vez decimos o hacemos cosas que no le van a funcionar a esa persona porque claro desde acá no hay resueltas muchas cosas, o estoy pasando por situaciones difíciles y de pronto doy un consejo, una recomendación sin ni siquiera yo estar bien en ese aspecto ¿Has hecho esto? ¿Has pasado por esta situación?
1: Sí, muchas veces en la vida, demasiadas, yo con mis amigas lo doy todo, con mi familia lo doy todo yo siempre doy mi 100% cuando siento que esa persona vale la pena y, y que realmente quiero que esté en mi vida. Y eso también lo he hecho con mis parejas. Y pues, de hecho, una vez por eso fue que estuve en terapia un año, porque puse tanto por encima de mí a alguien y prefería ayudarlo y que él triunfara y que él fuera el que brillara y que esa persona fuera la que fuera feliz, que me olvidé de mí y eso desencadenó un montón de cosas que... Eh, obviamente no me ayudaban y no me ponían en una posición muy sana que digamos Y siento que últimamente ya no lo hago O sea, amo a la gente profundamente Pero primero estoy yo Y si tengo que tomar una decisión en donde primero me tenga que poner a mí Con todo el dolor del mundo lo voy a hacer Así que como una egoísta y una egocéntrica y no me interesa
0: esto ah. es súper común. La gente piensa que por ponerte a ti primero, entonces eres egoísta, egocéntrica, cuando nada más alejado de la realidad. Es realmente querer ayudar desde una posición donde se puede ayudar. Claro. No donde te voy a dar cosas que ni siquiera tengo, me pides cosas que ni siquiera hay en mí, ¿cómo te las voy a dar? Primero construyo y florezco desde acá y después si te reparto abono, semillas, te doy. Pero si solo estoy dando y dando, aquí me voy a secar, se va a acabar, eh, mi autoestima se va a bajar, entonces sí, muy importante lo que dices Dani muchísimas gracias de verdad por acompañarme en este viaje en este camino hemos llegado a buen puerto así que qué felicidad haber compartido este vuelo contigo este viaje de la vida también gracias
1: no gracias a ti mapi te deseo todo el éxito del mundo y bueno todas las personas que escuchen ese, este podcast ojalá les sirva ojalá les nutra ojalá les llegue en el momento indicado y nada espero, por allá los espero en mis redes sociales en las redes sociales de María paula eh, por si necesitan esa, esa mano amiga y ese consejo que a veces uno no oye de la gente cercana.
0: Totalmente, así que un gusto y espero que les haya gustado.
1: day.